0: Bienvenidos a Sala 79, hoy vamos a hacer un poco de deporte No, en realidad no, mejor hablemos de deporte eh, las, Hay increíbles anécdotas en los mundiales de fútbol ¿no? Una, un acontecimiento que no sé qué pasará en estos tiempos con esto de la pandemia Vamos a ver cómo, cómo continúa esta historia Pero siempre han sido eje principal de todo, todo el mundo Para eh, ver a las estrellas del deporte Mucha gente que no le gusta el fútbol, sin embargo, se pone a ver los partidos del Mundial porque lo atrae, le atrae este acontecimiento tan importante. Así que hay ciertas anécdotas que encontré por ahí sobre los Mundiales de Fútbol, en la historia de los Mundiales de Fútbol, y quería compartirlas con ustedes. Ya que no son solo un evento deportivo más seguido del mundo, sino que... Mmm, o sea, más, son más, es más que un puñado de equipos que cada cuatro años pelean por una Copa Dorada. Son un sinfín de episodios que pueden ocurrir fuera de cámaras, los pasillos, estadios, o oh, frente a todos, ¿no? Ahora con esto de la televisación, internet y todo eso, se pueden ver muchísimas cosas que por ahí en los primeros mundiales no se han logrado ver. Pero bueno, eh, hay una historia increíble que sucedió en 1954, que fue protagonizado por Juan Hogar Delantero uruguayo no, Que en su debut Nada más ni nada menos anotó los dos goles Que le permitieron al equipo celeste Igualar un partido El segundo tanto lo marcó en el minuto 86 Casi terminando no, cuando se estaba Y, y la derrota parecía sellada Para los uruguayos Y cuentan que sus compañeros le cayeron Arriba en el festejo y por la emoción Sufrió un paro cardíaco pero fue reanimado por el kinesiólogo Carlos Abate, quien le suministró coramina por la boca. Cuando empezó la alargue seguía afuera, pero poco tiempo después retornó a la cancha y jugó hasta la finalización de la prórroga. Relatan que, 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 que las fuentes de aquel momento habían asegurado de que estuvo clínicamente muerto y fue reanimado de ahí. O sea que fue, si lo ponemos en un contexto o fuera de contexto, Muerto jugó y, y, y logró hacer dos goles, ¿no? Eh, después tenemos también la historia, ya que seguimos con Uruguay, ¿no? Los orígenes de la Garra Celeste, la famosa garra uruguaya o charrúa, como se le dice acá en Latinoamérica, tiene antecedentes que vienen desde antes del origen de los mundiales. Pero hay dos episodios que muestran en todo su esplendor y terminan de consolidar lo que es esa aura que acompaña a los equipos nacionales de Uruguay. Lógicamente uno es el famoso maracanazo de 1950 en el que los uruguayos demostraron su voluntad a prueba de balas <ríe> al voltear el partido al local Brasil ante casi 200.000 personas. Y el segundo episodio tiene que ver con el centrocampista Eliseo Álvarez. Sucedió en el Mundial de Chile ¿no? de 1962, donde dicen que es uno de los más violentos de los que se tenga recuerdo en el que las patadas desleales sacaron prematuramente a muchos jugadores de la competencia, incluso al más grande de ese momento, que fue Pelé. Y en un partido entre la Unión Soviética y Uruguay, Álvarez recibe un golpe que le provoca la rotura del peroné, una lesión que en la actualidad significaría la inmediata salida de cualquier jugador en medio de gestos, eh, obviamente, de dolor y eh, una... nada, o sea, terrible, imagínense lo que es una rotura del peroné. Pero Álvarez, cuentan, que escribió, obviamente Álvarez escribió una de las páginas más heroicas de lo que serían los mundiales al negarse a salir de la cancha. La hija del jugador, Analia Edith, aseguró que a causa de una mala curación y el enorme esfuerzo durante ese partido, su padre casi pierde la pierna. Pero el muchacho logró seguir de pie y jugando maravillosamente con su Amada selección. Muchas veces parece ser que es mucho más fuerte el, el amor propio que se tenía en su momento, ¿no? Hoy parece ser un poco distinto. Me parece que los billetes van más allá. <ríe> eh, la, hay otra historia de una camiseta ¿no? y una generación que fue desterrada para siempre. Hay un color de camiseta en el que jamás volveremos a ver a jugar a Brasil. ¿Cuál es? El blanco. El motivo... Volviendo a hablar de los uruguayos, porque fue el modelo de uniforme con el que Brasil protagonizó una de sus mayores derrotas de la historia. El maracanazo en el mundial que organizaron precisamente en 1950. Porque en realidad todo estaba listo para que los locales se llevaran la copa. Pero Obdulio Varela y los suyos cambiaron la historia y le dieron la segunda copa del mundo a Uruguay. La primera le habían ganado a Argentina. El color blanco entonces fue eliminado desde entonces de las camisetas brasileñas que ahora usualmente son la amarilla oficial obviamente, y, en todo caso, como segunda opción, una azul. Sin embargo, no fue el único desterrado de aquel partido. Durante años, los futbolistas de ese plantel fueron considerados parias en su propia tierra y signados por la mala suerte. El veto fue tal que al portero de ese equipo, eh, Barbosa, se le prohibió visitar a la selección brasileña que en 1993 iniciaba su recorrido triunfante, que culminaría ¿no? en lo que fue la victoria en el Mundial de Estados Unidos. 43 años después del marcanazo, Barbosa seguía pagando por ese partido. La segunda oportunidad en que el Mundial se jugó en Brasil, después de la humillante derrota del local ante Alemania por Cita 1, un diario de Río de Janeiro publicó en su portada la foto del plantel de 1950 pidiéndole disculpas, porque a pesar de todo la peor derrota la peor ¿no? de las derrotas del fútbol brasileño al final sucedió en 2014 y la culpa era ahora de otros integrantes de esa selección un árbitro es muy discutido en los partidos los árbitros, ¿verdad? Eh, son los que tal vez a veces pueden llegar a decidir el futuro de una selección el futuro de un campeonato mundial, el futuro de eh, muchos jugadores en sí, y el alcohol en realidad también es un permanente compañero de algunos aficionados al fútbol pero hay veces que entra a la cancha eh, uno de los casos que se recuerda más o menos en, eh, acá en internet es la del árbitro alemán Walter Eschweiler, espero haberlo dicho bien quien durante el Perú-Italia en el Mundial de España 1982 se mostró muy errático y poco conocedor al reglamento entonces una empleada del Hotel de México de Vigo donde se alojaba de referee, perdón, el Hotel México de Vigo, donde se alojaba de referee, comentó que para dirigir bien cuatro horas antes del partido, durante el almuerzo, bebió no menos de tres litros de vino él solo. Entonces, obviamente, este muchacho no sabría bien qué estaba cobrando, ni siquiera creo que subería dónde estaba. Obviamente que no fue el único caso en el fútbol, porque... Eh, se señala también que eh, el único que le disputó de verdad al centro, al mejor jugador del mundo en su momento, a Pelé, que era el inglés George Best probablemente se apagó rápido por culpa de este tema del alcohol, eh, en esos tiempos este, beber vino cerveza ahora antes de los partidos cada vez es menos usual, pero en su momento parece ser que este muchacho abusaba demasiado del alcohol como para un deportista de la talla, ¿no? De, aparte de estar disputando un mundial de fútbol. Eh, hay muchísimas cosas, historias raras. Eh, estas son más que nada un poco divertidas y, y heroicas. Pero no quiero dejar esta sección sin, sin hacer este, alusión a lo que pasó en el Mundial de Italia con, de Benito Mussolini, donde los locales estaban muy, muy perdidos en el partido, hasta casi lo pierden y eh, antes de comenzar el segundo tiempo el dictador italiano fue al vestuario y les dijo una frase en la cual logró hacer que los jugadores puedan eh, terminar el partido ganándolo y ganando el mundial como toda una selección de Italia bien fuerte como siempre, lamentablemente la frase era patria o muerte directamente creo que el mensaje fue tomado muy en serio por los jugadores ya que si llegaban a perder ese partido creo yo y cree en realidad la historia de que nunca hubieran vuelto a sus hogares historias más que historias no en, en lo que sería el ámbito del fútbol, el, un deporte tan conocido mundialmente y tan amado por muchos, odiado por algunos y por otros lo aman solo cuando hay un mundial así que estas fueron algunas de sus anécdotas. Mi nombre es Omar Eduardo Jiménez y esto ha sido Sala 79, un podcast de Argentina para el mundo. You did it. You woke up today. You even got out of bed. You deserve a reward. We can't all be morning people, but we can all get McDonald's for breakfast. Right now, mix and match a Chicken McGriddles or a McChicken Biscuit for just three bucks. Order ahead on the Mickey D's app. Price and participation may vary. Cannot be combined with combo meal. Single item at regular price. Mobile order and pay at participating McDonald's. Ba -da -ba -ba -ba.